0: Muy bien, eh, miren, cuando iniciamos eh, el estudio de, de nuestro libro de Jonás, eh, les decía yo que Jonás es un libro interesante, diferente, eh, porque nos muestra eh, al, algunas de las tendencias más oscuras eh, que, que hay en el corazón de, de los creyentes, de los cristianos, y entonces de repente tú estás leyendo el libro pensando que está hablando de Jonás y, y cuando te das cuenta pues, te está hablando a ti, te está, está hablando de ti, ¿ok? Eh, el día de hoy eh, no es diferente, vamos a entrar al último capítulo del libro eh, y nos va a echar un poquito de luz a uno del, una de las tendencias yo creo que más oscuras, más difíciles de asimilar, de aceptar y de vivir con ellas de acuerdo a lo que nos enseña Jesucristo que podemos encontrar en la Biblia. Eh, les voy a leer el capítulo 4 completo, pero para que tenga sentido necesitamos empezar con el último versículo del capítulo 3, Después de que el sermón de Jonás tiene éxito en Nínive, ¿eh? dice Jonás 3.10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra?» Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor... Dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse exclamó, «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo! Le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. ¿No habría yo de compadecerme de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado? Ahí termina el libro. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este capítulo. Padre Santo, eh, te damos gracias Señor por, por ese sacrificio increíble que hizo tu Hijo en la Cruz que compró vida para nosotros y te damos gracias Señor por tu palabra que has dejado para que nos instruya para que nos dirija, para que nos confronte. Eh, sé Señor que este tema que vamos a estudiar el día de hoy es un tema bastante espeso, bastante difícil de asimilar y, y sé que de la única manera en que esto puede tener efecto en nosotros es si tu Santo Espíritu trabaja en nosotros, si es, si es Él el que lleva el mensaje a nuestro corazón y, y el que hace su trabajo de transformación en Él, así es de que te abrimos nuestro corazón Señor, lo ponemos enfrente de Ti, te pedimos que, que, que hagas lo que tengas que hacer en Él abre nuestros ojos Señor y déjanos vernos de la manera en que Tú nos ves y de la manera en que la Biblia nos refleja, para que haya transformación en nuestro corazón y podamos glorificarte con la forma en que vivimos esta vida nos ponemos en Tus manos Señor en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo Amén. Bien, bien, el, el domingo pasado, al final del servicio, estaba platicando con una persona, un, un hombre de nuestra iglesia, y me decía que había leído este libro más de una vez y siempre le había parecido como un cuento, ¿no? Pero como estamos aprendiendo todos juntos, es, este libro es lejos de ser un cuento para niños, ¿no? O sea, obviamente un niño puede entender la estructura básica de, de las cosas que enseña Jonás. Eh, pero los subtemas que enseña el libro eh, son tan profundos que se necesita ser un adulto para comprenderlos. Cuando empezamos a ver la apatía espiritual en la que cae Jonás en el primer capítulo, su hipocresía religiosa, eh, la misericordia severa que enfrenta cuando termina en la panza del pez, ¿no? que, que Dios se la da con el objetivo de, de despertarlo, de zarandearlo y, y, y que tenga él la oportunidad de hacer shubú, ¿se acuerdan de esa palabra? O sea, que, que cambie de dirección al caminar. Eh, son temas que neces necesariamente tiene que ser un adulto Y no me refiero nada más a un adulto físicamente hablando Sino espiritualmente hablando Porque como todos los libros de la Biblia Jonás es un libro que está enfocado a revelarnos el carácter de Dios Los propósitos de Dios en el mundo Y aparte para revelarnos nuestro propio corazón Cuando nos vemos reflejados en las cosas que hace Jonás La semana pasada eh, dejamos a, a Jonás que finalmente había obedecido por lo menos físicamente a Dios va y le dice su sermón a Nínive toda la ciudad se arrepiente y todos se vuelcan a Dios ¿Eh? cualquiera pensaría que, que, que un profeta común y corriente hubiera estado feliz de poner esa línea en su currículum ¿no? transformación de Nínive con un sermón ¿no? Pero ¿cómo le cae a Jonás la transformación de Nínive? Dice el versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Jonás está furioso. Esto no es lo que se supone que tiene que suceder. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que está haciendo Jonás? Jonás piensa que sabe mejor que Dios lo que debería de suceder en el mundo. O sea, el rey de Nínive se bajó del trono, pero Jonás se sube al trono y está criticando el comportamiento de Dios. Dice el versículo 2. Así que oró al Señor de esta manera. ¡Oh, Señor! ¿No era eso de lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Eh, por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿Se acuerdan lo que hizo en el capítulo 1? ¿Se acuerdan en qué dirección estaba Nínive, de donde estaba Jonás? Eh, estaba hacia el este. ¿Y qué hace Jonás? Al oeste. No Se va hacia Tarsis, que es el último lugar del imperio, o es sea, el, el, el lugar más extremadamente lejano del imperio. Está al lado del estrecho, que, que si te pasas de, de este estrecho, te sales y te llegas a América. No, o sea, está tratando, no nada más no fue, o sea, salió corriendo en la dirección opuesta al lugar más lejano posible. Y como también vimos en la semana número uno, aquí en este capítulo vemos la razón por la que huyó. Continúa el versículo dos diciendo: Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces, Jonás no huye por temor a los ninivitas, sino por odio. ¿no? Él, él sospechaba que esto es lo que iba a suceder. ¿no? Entonces, está increíblemente enojado haciendo un berrinche. Pero, miren, necesitamos notar una cosa muy interesante, porque quiero que vean el lenguaje que utilizó. Dice, sabía que tú eres, tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, ...y lleno de amor. ¿Suena familiar esa frase? ¿La han escuchado antes? Si tú has leído la Biblia... Eh, ...seguramente en el Antiguo Testamento... ...te has encontrado con esa frase muchas veces... ...porque es una de las frases que más repiten... ...los profetas refiriéndose a Dios. ¿Pero saben quién fue el primero que dijo esas palabras? Las dijo Dios... ...revelándose a sí mismo. Esto sucede en Éxodo 34... Eh, y, ...y es muy importante entender... ...el contexto en el que Dios dice estas palabras. En Éxodo 32... El pueblo de Israel después de ser liberado de, de Egipto están acampando al, al pie del, de, del Monte Sinaí y, y, y Moisés, Dios lo llama para que suba al monte y le va a dar los diez mandamientos. Entonces todo el pueblo está abajo, Moisés está arriba, hay nubes y truenos ¿no? y le da los diez mandamientos. ¿Se acuerdan de los primeros dos mandamientos? Ya sé que nadie se sabe los diez, pero por lo menos dos se deben de saber. Fíjense, el primer mandamiento dice yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, no tendrás otros dioses aparte de mí. Y el segundo mandamiento le dice no hagas figuras, no hagas ídolos que me representen de nada en la creación, ni de aves, ni de peces, ni de animales, ni de nada. Lo que está diciendo es Dios no es un objeto dentro de la creación que puedes representar con un ídolo y si empiezas a hacerte figuras al rato vas a poner tu atención en las cosas equivocadas. ¿Qué es lo que le pasa a muchas religiones? Se hacen figuras y al rato están adorando a la figura en lugar de a Dios. ¿okay? Entonces, Moisés está arriba recibiendo estas instrucciones, pero ¿qué está pasando abajo? ¿Se acuerdan? O sea, la gente se empieza a cansar de que Moisés se está tardando. Dicen, este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le habrá pasado? ¿Qué hacemos? Ya sé, vamos a hacer un ídolo. ¿no? Y entonces le dan baje a todas las mujeres con sus aretes y sus anillos y se hacen un becerro de oro para adorarlo como si fuera Yahweh. Entonces Dios, que está arriba con Moisés, empieza a ponerse furioso y dice, esta gente ya empezó a hacer tonterías, todavía ni empezamos y ya están haciendo las cosas mal, ya sé, vamos a destruirlos, le dice a Moisés, los voy a destruir totalmente y vamos a empezar de cero. Pero Moisés intercede por la gente y entonces Dios no nada más los perdona, renueva el pacto con Moisés para con la gente. Y entonces Moisés le dice, revelate ante mí, déjame ver quién eres, déjame ver cómo eres. Entonces, Dios se revela ante Moisés y luego se expresa de sí mismo diciendo esas palabras. Están en Éxodo 34, versículo 6. Acuérdense, cuando vemos la palabra Señor con S mayúscula, lo que dicen en hebreo es Yahweh. Entonces dice Yahweh, Yahweh, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. O sea, en otras palabras, dice: Lo que está sucediendo ahí es que Israel no fue destruido. Continúa existiendo como el pueblo de Dios gracias a que Dios es ese tipo de Dios. Un Dios que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en el amor. Y lo que Jonás está haciendo en el capítulo 4 es tomar esas palabras de Dios y echárselas en cara en forma de reclamo. Está diciendo, sí, tú eres un Dios clemente, ya te conocemos desde el principio, siempre andas haciendo estas cosas. ¿No? Y la ironía aquí con Jonás es que Jonás mismo no existiría si Dios no fuera este tipo de Dios. Pero está tan enojado Jonás que está actuando de forma totalmente irracional, decía el filósofo Horacio, que la ira es una locura breve. ¿no? Está actuando como loco, siempre haces esas cosas, perdonando a los que no lo merecen, el que tiene la culpa de todo lo que está pasando eres tú. Eso es lo que le está diciendo Jonás. Entonces lo que el autor está tratando de lograr es que tú leas esto y digas, ¿pero cómo puede actuar así? O sea, ¿cómo se puede enojar con Dios porque le da gracia a ciertas personas? Sin embargo, miren, lo que este capítulo está exponiendo es verdaderamente una de las características más oscuras que se pueden dar en el corazón de la gente eh, y es en general, pero en particular de los cristianos. Eh, muchos cristianos, lejos de conformarse al carácter de Jesucristo, lo critican por su gracia tal y como Jonás lo está haciendo aquí. Entonces, si se fijan, lo que estamos viendo esta semana es como el otro lado de la moneda de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que nos gusta la justicia cuando se trata de otras personas. Cuando alguien se porta mal, justicia para ese individuo, pero cuando se trata de mí, no, entonces misericordia. ¿no? Y en esta semana lo que estamos viendo es que nos gusta mucho cuando Dios es paciente con nosotros, nos confronta, nos da oportunidad de hacer Shubu y entonces encontramos su gracia. Pero si esa gracia se la ofrece a nuestros enemigos, entonces ya no nos gusta. Entonces digo, espérate tantito. ¿Cómo, ¿Cómo gracia para ellos? No, no lo, ¿Qué no sabes lo que me hicieron? ¿No sabes cómo me han tratado? Y, y, y si eso te está pasando a ti, en este momento te ha pasado o en algún momento lo enfrentas, eh, estoy convencido de que Dios te trajo aquí el día de hoy para que pusieras especial atención en este capítulo. Ahorita vamos a regresar a hablar de este tema, pero antes vamos a ver lo que Dios trata de hacer para ayudarle a Jonás a abrir los ojos y, y entender la gracia de Dios de una manera diferente. Se va a ser tres intentos de, de, de hacer recapacitar a Jonás. El primero lo vemos en el versículo 4. Le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. O sea, le dice, Jonás, estás furioso porque perdoné a Nínive. ¿Crees que estás en lo correcto? ¿Y qué le contesta a Jonás? Nada. Simplemente, fíjense lo que dice el versículo 5. Jonás salió y acampó al este de la ciudad ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad ¿No? hay, hay dos posibilidades de, de por qué está actuando Jonás de esta manera, la primera es que simplemente está ignorando a Dios ¿no? O sea, no se digna ni contestarle la pregunta que no sería la primera vez es lo que hizo en el capítulo 1 ¿no? pero, pero fíjense, esto puede que nos confronte a algunos de nosotros con lo que está pasando ahí porque Dios está tratando de tener una conversación con Jonás acerca del pecado que está cometiendo y Jonás le dice no quiero hablar de eso te ha pasado que de repente estás leyendo la Biblia y es un sermón o sea, y Dios te confronta con un pecado y tú dices, "Hoy estoy ocupado." ¿No? Háblale a la mano, ¿Eh? o sea, no quiero hablar de eso. Porque eso es lo que está haciendo probablemente Jonás. La otra posibilidad es que Jonás, algunos escolares bíblicos piensan, que haya interpretado la pregunta de Dios como diciéndole, "¿Para qué te enojas tan rápido si todavía no sabes lo que va a pasar?" Entonces Jonás interpreta eso a su manera, sale de la ciudad, se hace su techito y está sentado para ver qué va a pasar. ¿Pero qué está esperando Jonás? ¿Qué está esperando que pase? Destrucción, ¿no? que, que, que algo caiga en rayos del cielo, lo que sea, y destruya. ¿no? Pero miren, aquí hay algo eh, que yo creo que explica el enojo de Jonás que va más allá de la gracia de Dios. Porque parece ser que aquí Dios le hace una jugarreta brillante a Jonás necesitamos analizar el sermón que predicó Jonás otra vez porque hay algo escondido en él que les guardé para esta semana <ríe> porque vale la pena analizarse ¿sí? la semana pasada hablamos de lo extraño del sermón ¿no? deja muchas cosas afuera parece que, 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 que lo está haciendo a propósito pero aquí Dios va a usar sus palabras para hacerle una jugarreta el, el, el sermón si recuerdan decía en 40 días Nínive será arrasada eh, en algunas versiones, en lugar de decir arrasada, dice derrocada. En otras dice destruida. La palabra en hebreo que utiliza ahí Jonás es japak. ¿okay? Eh, en, en 40 días Nínive será japak. La, la palabra japak es como muchas palabras en español que tienen un significado básico, pero dependiendo del contexto en el que las usas, significan cosas diferentes. Por ejemplo, piensa en la palabra destrozar. Si yo te digo, destrocé mi coche, ¿qué te viene a la cabeza? Este tuvo un accidente, chocó su coche, lo hizo pedazos, ya no tiene coche, ¿no? destrozó su coche. Pero si te digo, ayer estaba viendo el mundial de atletismo y destrozaron el récord mundial de 100 metros planos, ¿qué te estoy diciendo? Ya no es algo negativo. ¿No? Bueno, excepto para Hussein Bolt, ¿no? pero para, para todos los demás sería algo positivo porque ya rompieron el récord de 100 metros planos, o sea, fue algo positivo. ¿Okay? Bueno, Con JAPAC sucede lo mismo, tiene un significado básico que es voltear, voltear algo, piensen en hot cakes, pones tus hotcakes y luego tienes que JAPAC, ¿no? los tienes que voltear. Ese significado lo vemos muy clarito en el, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 7, versículo 8, dice, Efraín se mezcla con las naciones, Efraín es como una torta no japac, una torta no volteada, O sea, está diciendo es una torta medio cocida, se quemó de abajo, pero de arriba quedó cruda, entonces está arruinada, es lo que está diciendo ahí Oseas. ¿Okay? Entonces, literalmente, no volteada. Pero vemos una manera más directa de utilizar esa palabra en forma negativa en lamentaciones, en Lamentaciones 4.6 dice, más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue japac, fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Aquí tiene una connotación negativa en donde está diciendo, Jerusalén estaba bien y de pronto fue volteada, japac, en forma negativa, en un instante. Fue derribada, fue derrocada, ¿ok? Pero esta palabra también puede ser utilizada para hablar de algo que cambia de estar mal a estar bien. Y vemos un excelente ejemplo en un salmo que aquí cantamos mucho. Seguramente alguna vez les ha tocado cuando cantamos, tú has cambiado eh, mi lamento en danza. ¿Se acuerdan de esa canción? Tú cambiaste ¿no? mi lamento en danza. Bueno, esa palabra cambiado es japac. Entonces lo que dice el salmo es tú has japac mi lamento en danza has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría o sea estaba yo mal estaba de luto ¿no? estaba deprimido y ahora estoy feliz estoy danzando fue algo que estaba mal y ahora está bien entonces esto es brillante porque ¿qué significado creen que tenía en mente Jonás cuando les dijo van a ser Japac? ¿en qué estaba pensando? destrucción pero ¿qué significado crees que tenía Dios en mente? que es el que de hecho sucedió y a, a mí esto miren, me parece brillante y muy simpático pero a Jonás no tanto ¿okay? <ríe> es brillante porque lo que nos está enseñando aquí es que Dios no le permite a Jonás salirse con la suya en todo el libro Jonás trata de salirse con la suya más de una vez ¿no? en el capítulo 1 le dice ve a Nínive y lo que hace es salir corriendo en la dirección opuesta pensando que se va a escapar de Dios yéndose lo más lejos posible ¿y qué hace Dios? tormenta, gran pez no Se lo traga, lo escupe, o sea, lo regresa. No lo deja salirse con la suya. Y aquí, en, en, en esta parte, en el capítulo 4, Jonás está saboteando proféticamente a Nínive, diciéndoles la menos información posible pero tampoco le funciona, como que Dios usa sus mismas palabras contra él. O sea, los amenazaste con Japac, le dice ah, bien, Japac, pero de forma positiva. Por eso Jonás está furioso con Dios, porque una vez más, y este es un ejemplo de cómo Jonás tiene intenciones de hacerle daño a Nínive, pero Dios lo utiliza para causar el arrepentimiento y encontrar gracia. ¿okay? Entonces, está Jonás sentado afuera, a lo mejor dispuesto a esperarse los 40 días, Dios trata de confrontarlo diciéndole, Puedes estar tan enojado por esto, eh, ni le contesta y entonces va a utilizar otra táctica. Esta es la táctica de la plantita. ¿no? Entonces, versículo 6 dice, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador, además el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía y con deseos de morir se exclamó ¡prefiero morir que seguir viviendo! o sea, Dios provee una planta que por cierto no dice qué tipo de planta es he encontrado ahora que estuve estudiando este libro discusiones acerca del tipo de planta la gente se, se, se involucra en, en, en pérdidas de tiempo porque esto es irrelevante pero bueno, es una planta lo suficientemente frondosa como para darle sombra y entonces ¿cómo está Jonás? Muy feliz, o sea, la palabra es extremadamente feliz. Pero al otro día Dios dispone del gusanito, se marchita la planta, el sol le está quemando y ahora está furioso y se quiere morir. ¿Pueden ver lo cómico de la imagen? O sea, sale la planta y ¡yeah! Se muere la planta, ¡ah! ¡Oh! Me quiero morir. ¿Saben qué imagen me da a mí esto? Me da la imagen que a veces vemos en el súper con mamás, con niños chiquitos que no lo saben educar. Hay una cosa que hay que reconocer. Las cajas en los supers están diseñadas para hacerle la vida de cuadrícula chica a los papás. ¿No? O sea, a propósito. De un lado revistas con mujeres con poca ropa y del otro lado dulces. Entonces, pues tú tratas de que el niño vea los dulces. ¿No? Ni modo que para distraerlo de los dulces, mira la chava, ¿no? O sea, y entonces el niño ve los dulces y, quiero un dulce, ¿no? Y la mamá le dice, ¿No? ¿No? Mala educación, ¿eh? ahí habría que hacer otra cosa Pero este no es un sermón para papás Entonces, pero le dan el dulce Y entonces el niño, feliz Necesitamos pagarlo primero, dámelo ¡Nah! ¡No! Ese es Jonás O sea, se está portando como niño chiquito Colapso total, le dan la planta feliz Le quitan la planta, se quiere morir O sea, está haciendo un berrinche Pero aquí la pregunta, miren es ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios Mostrándonos estas cosas? Dios lo va a confrontar otra vez. Le va a repetir la misma pregunta... ...pero ahora le va a añadir tres palabras. Dice, el versículo 9 dice... ...pero Dios le dijo a Jonás... ...¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? O sea, lo que Dios le está diciendo es... ...ya te traté de hacer razonar con una pregunta... ...no, no hay razón para que te enojes tanto... ...pero ni siquiera me respondiste. Entonces, usaremos el truco de la plantita. Jonás, ¿tú crees que es justificable... ...que te tires al piso y hagas un berrinche... ...y te quieras morir por la planta... ...esa pregunta debería haber sacudido a Jonás... ...pero fíjense lo que le responde... ...claro que la tengo... ...le respondió, me muero de rabia... O sea, ...Jonás está actuando de una manera... ...totalmente irracional... ...pero saben qué es maravilloso... ...Dios no se rinde... ...sigue persiguiendo el corazón de Jonás... ...¿por qué? porque es un Dios de amor... ...lento para la ira... ¿no? ...lleno de, de, de compasión... ...por Jonás, por su gente... Aun cuando se comportan de forma irracional. Entonces fíjense lo que le dice en el versículo 10. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta... ...que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche... ...y en la otra pereció. O sea, lo que le está diciendo es, ¿crees Jonás que puedes clamar aquí... ...que tienes una atadura emocional con una planta... ...por la que tú no hiciste nada? Tú no la regaste, no la sembraste, vivió un día... ...y tú crees que puedes tener esa atadura emocional tan profunda... ...y Jonás le dice, ¡sí! y entonces Dios inteligente le dice ok, vamos a suponer que tus emociones por esta planta son legítimas ¿no podría yo tener las mismas emociones por cosas bastante más significativas que una mugrosa planta? que es lo que le dice en el versículo 11 ¿no habría yo de compadecerme de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado? y ahí termina el libro vamos a orar no, no es cierto <risa> no, miren, a, a mucha gente le sorprende el final del libro porque ahí termina el libro Esa es la, la, son, son las últimas palabras del libro pero es un final brillante miren, eh, en esta última táctica Dios nota que Jonás tiene una conexión emocional por algo que no es él es la primera vez en el libro que Jonás está interesado en algo que no es él mismo y como que Dios dice ok vamos a trabajar con eso Jonás está claro que tú realmente sientes mucha emoción por esta planta por el momento no vamos a dudar de lo legítimo de tus emociones pero puedes ver por qué yo tengo una conexión emocional con algo mucho mayor 120 mil personas que, que cargan con mi imagen y que aparte ni siquiera distinguen entre la derecha y la izquierda lo que le está diciendo ahí simplemente es esta gente está tan mal que no pueden tomar decisiones correctas van a la derecha cuando debían ir a la izquierda van a la izquierda cuando tenían que ir a la derecha no los está justificando, ¿eh? en lo más mínimo, de hecho, por eso los está confrontando. Está enviando a Jonás para confrontarlos, porque un día van a dar cuenta de su comportamiento y, y necesitan una sacudida para que tengan oportunidad de salvarse. ¿okay? Pero a Jonás lo que está tratando de hacerle entender es, ¿no puedes ver lo que estoy tratando de hacer por estas almas perdidas y sus animales? Y ahí termina el libro. Y, y si lo que estás pensando en este momento es, ¿y qué pasó con Jonás?, ¿Cómo, ¿Cómo respondió? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Te vas a perder totalmente el significado del libro y en especial de este capítulo. Porque este libro no es acerca de Jonás, es acerca de ti, es acerca de mí, de cómo nosotros vamos a responder ante estas cosas. De hecho, lo más importante aquí, y es el único espacio en blanco que les puse en su programa, es una pregunta, dice, ¿cómo estoy viviendo como respuesta a la pregunta de Dios?, eso es lo que Dios necesita de ti en este momento. Que analices cómo estás viviendo como respuesta a esa pregunta que al rato vamos a regresar a ella. Pero fíjense, este libro revela de forma muy clara algo que a, a muchos cristianos nos escandaliza. De hecho, hay escolares bíblicos que le llaman el lado oscuro de la gracia de Dios. Escúchame claramente porque este es lo más importante que te vas a llevar de este mensaje. Dios ama a tus enemigos ...tanto como te ama a ti. ¿Oíste clarito? Dios ama a tus enemigos... ...exactamente lo mismo que te ama a ti. Cuando por fin llegues a ver... ...la, real, la, la realidad de esa verdad... ...y especialmente si en este momento... ...tienes heridas frescas... causadas por otras personas... Eh, ...esa verdad nos da un golpe en el estómago... ...que nos saca el aire. Porque piensa lo que nos está diciendo, fíjate... ...Jonás cree que los ninivitas son los peores pecadores del mundo por eso está tan enojado pero en este libro, dime, ¿quién es la persona con el corazón más endurecido? Pues, ¡Jonás! los ninivitas, que eran gente de corazón endurecido, llegan, reciben una, una llamada de atención de Dios y todos se arrepienten y se convierten y, y, y Dios está aquí tratando gentilmente de abrirle los ojos a Jonás para decirle, ¿no ves lo que tú estás haciendo? deja de concentrarte en ellos, piensa en ti qué maravilla que seas miembro de mi pueblo, que seas parte del pacto, pero eso no excusa ni por un instante tu hipocresía religiosa y esa sensación de superioridad que tienes. Jonás, estás tan roto y tan equivocado como los ninivitas. ¿No lo ves, Jonás? Y bien, Yo sé que eh, mucha gente de la manera en que piensa es decir, bueno, yo estoy de acuerdo en que Dios ame y perdone a mis enemigos, pero que no me pida que lo haga yo. ¿no? O sea, eso ya es otro boleto. Y, y, y la verdad, miren, y, y la pregunta aquí es, ¿cómo nos comportaríamos nosotros si enfrentáramos una situación tan profunda como la que está enfrentando Jonás? Porque te sorprendería lo que hay en el corazón de un montón de cristianos. Fíjense, eh, quiero que conozcan a la historia de una persona. Este señor que va a salir en la pantalla se llamó Gordon Wilson. Estoy seguro que nunca han oído hablar de Gordon Wilson. Pero Gordon Wilson es, es un ícono en, en el norte de Irlanda. Eh, él vivía en un pueblito eh, que se llamaba Enniskillen, se llama, todavía está ahí el pueblito. Eh, y en 1987, eh, digo, los que tenemos la edad para recordar estas cosas, si se acuerdan al final de los ochentas lo que estaba pasando en Irlanda, fue uno de los momentos más intensos en el conflicto entre los cristianos y los protestantes cuando Irlanda del Norte estaba tratando de independizarse del Reino Unido. Había un, un, un ejército guerrillero de resistencia, que se llamaba el IRA, por sus siglas en inglés, ¿no? Armada Republicana Irlandesa, que estaban luchando con guerra de guerrillas, poniendo bombas por todos lados, a, a escondidas para tratar de independizarse. Gordon es, era, ya falleció, era un cristiano, verdaderamente seguidor de Cristo, y entonces él no apoyaba a la Armada Republicana, ni apoyaba sus métodos. ¿okay? Enniskillen eh, tiene un zócalo eh, en el centro del pueblo, Gordon tenía una tienda de cortinas muy cerca y, y en ese zócalo eh, celebraban cada año eh, un, una celebración que tienen los ingleses que eh, celebran a los caídos en las dos guerras mundiales, se llama Remembrance Day, ¿Okay? ahí tienen una estatua a, a, ...al soldado caído... ...de hecho por ahí tenemos una foto... Fíjense, ...ahí está la estatua con el soldado... Ah, eh, si, ...si ven la parte de abajo dice... ...a los caídos en, en los años de las guerras... ...y ahí estaban celebrando... Eh, Remembrance Day. ...y ahí estaba Gordon eh, Wilson... ...con su familia celebrando... Eh, ...pero lo que no sabían es que la gente de la armada... ...habían puesto bombas en los edificios alrededor... ...y en medio de la celebración... ...explotaron las bombas... ...los edificios se cayeron... ...y cayeron encima de la gente... ¿No? hubo un montón de muertos y eh, Gordon eh, y su hija quedaron atrapados abajo de una pared por horas y aunque estaban mal heridos, estaban conscientes eh, y después de muchas horas de estar ahí atrapados, los rescataron los llevaron al hospital, pero esa noche su hija en el hospital falleció ella no, no sobrevivió la noche dos días después de esto, eh, la BBC de Londres, el canal de noticias inglés fueron al hospital para entrevistar a, a los sobrevivientes y a uno de los que entrevistaron fue a, a Gordon Wilson. William Erick, que es el reportero que, que después escribió el reportaje acerca de las entrevistas, escribió una pieza que se hizo viral, o sea, lo reimprimieron en periódicos en todos los países del mundo porque fue algo impactante. Se las voy a leer y va a pasar en la pantalla para que la lean conmigo. Dice así su reportaje. Nadie que escuchó a Gordon Wilson olvidará jamás lo que dijo en esa entrevista. Su gracia se elevó por encima de la miserable justificación de los bombarderos. Hablando desde su cama en el hospital, Wilson describió la última conversación con su hija. Ella apretó mi mano lo más fuerte que pudo y me dijo, papi, te quiero mucho, mucho. Esas fueron sus palabras exactas y las últimas que la escuché decir. Para sorpresa de todos los que escuchaban, Wilson añadió, pero no guardaré rencor ni les tengo mala voluntad. Palabras llenas de amargura no regresarán a, mí, a, regresarán a mi hija a la vida. Oraré esta noche y todas las noches por los hombres que hicieron esto, pidiendo a Dios que los perdone. Ningunas palabras en más de 25 años de violencia en el norte de Irlanda han tenido tan poderoso y emocional impacto. Miren, eh, la historia, ni siquiera el punto que quiero hacer, eh, termina ahí. Un año después conmemorando el, el primer aniversario de, es, de esas bombas, Gordon Wilson organiza un evento público ahí mismo en, en, en el Zócalo de, de, del Pueblo e invita a los líderes de la Armada Republicana y en presencia de reporteros y la prensa nacional anuncia que los perdona y les ruega que, que detengan la violencia. Gordon Wilson se convierte en un catalizador que, que logra que el norte de Irlanda se haga independiente sin violencia de, 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 del Reino Unido después lo nombran senador en el parlamento y se convierte en un ícono para el norte de Irlanda pero por una simple razón porque por su compromiso a seguir a Jesucristo decidió perdonar pero aquí es en donde la historia se pone todavía más extraña el, el octavo presidente del norte de Irlanda fue una mujer que se llamó Mary McAleese Mary McAleese escribió un libro que se llama Amor en Caos en donde habla del legado que dejó Gordon para la gente del norte de Irlanda y fíjense lo que escribió en su libro, dice las palabras de Gordon nos avergonzaron a todos, nos tomaron por sorpresa pero Gordon tenía también a sus detractores e increíblemente recibía bolsas de correspondencia de odio ¿cómo te atreves a perdonar? demandaban algunos ¿qué tipo de padre eres que perdonas a quienes mataron a tu hija? Era como si Gordon hubiera dicho esas palabras acerca del perdón por primera vez en la historia del ser humano. Como si Cristo nunca hubiera dicho perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Uno de sus críticos más abiertos, oigan esto, ¿eh? un hombre cristiano me dijo acerca de Gordon, seguramente el pobre hombre debe haber estado en shock. Como si ofrecer amor y perdón fuera un signo de debilidad mental en lugar de fortaleza espiritual. Dice, Este es un ejemplo... De cómo nosotros como cristianos podemos escuchar esta historia y algunos de nosotros podemos pensar, ¡ay, qué hermoso ejemplo de alguien que sigue a Jesucristo! Pero va a haber también gente que va a sacar el lado oscuro del corazón cristiano en donde no nos gusta la gracia de Dios extendida a la gente a la que odiamos, a la gente que nos ha hecho daño, ¿no? a nosotros o a alguien a quien amamos y pensamos, no, se lo merecen. Y si, y si eso está en tu corazón, quiero que escuches esto clarito, ese es un problema porque este es uno de los puntos fundamentales del Evangelio, el perdón a los enemigos porque eso es exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Si tú has puesto tu fe en Cristo, Cristo murió en la cruz por ti cuando eras su enemigo Romanos 5.10 Pablo dice porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Pablo nos está diciendo tú eras un enemigo de Dios, estabas rebelde en contra de él y Cristo murió en la cruz voluntariamente para reconciliarte a ti con él esto es precisamente lo que Jesús personalmente nos enseñó a todos si lo piensan, lo que, lo que Dios está haciendo en Jonás 4 con Nínive es la representación gráfica de lo que Jesús enseña en Lucas 6 escuchen las palabras de Jesucristo con, con, con más atención de lo que lo han hecho nunca cuando leen este versículo, dice pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan y esto es algo con lo que muchos de nosotros cristianos batallamos, ¿no? Pensamos, ¿en serio? O sea, ¿quieres que bendiga y ore a gente que le hizo ese daño a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa o a mi esposo? Pero este es el mensaje con respecto al reino de Dios. Con la llegada del reino de Dios también llegó una nueva forma de vivir la vida. Y evidentemente Dios no espera que hagas estas cosas tú solo. De hecho, nos lo dice muchas veces, solos no podemos hacer nada, solamente de su mano, ¿por qué? Pues porque Él es un Dios así, es un Dios lleno de gracia y compasión, lento para la ira. ¿Y sabes cuál es la evidencia número uno de que es un Dios paciente y amoroso? Tú y yo. Somos la evidencia porque éramos enemigos de Dios. Entonces este libro termina con una invitación o con una advertencia para Jonás, le está diciendo Jonás no tienes la autoridad moral para, para pasarle juicio a nadie y determinar si merecen gracia o no. Y evidentemente nosotros tampoco, porque también éramos enemigos de Dios. Y mira, yo me doy cuenta que hay muchas personas que, que han entregado su, su corazón a Cristo que ni siquiera se han dado cuenta que eran o que a lo mejor siguen siendo enemigos de Dios por desobediencia. Y evidentemente hay algunos que están empezando a abrir los ojos a estas cosas, pero necesitamos abrirlos, y Miren, no quiero pretender que, que esto sea fácil, con la cantidad de gente que, que va a ver esto ya sea en línea o, o, o más adelante en los mensajes grabados, sé que hay muchas historias de dolor real en nosotros, pero si hay un lugar en donde la espiral del daño que nos hacemos mutuamente se debería de detener es la cruz de Cristo, porque la comunidad que se crea alrededor de la cruz es una comunidad llamada a vivir de forma diferente. Y no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque sabemos que a nosotros se nos ha mostrado gracia. Que Dios fue paciente y misericordioso con nosotros. Entonces, si lo piensan, dice, de alguna manera, lo que Jesucristo hace con sus enseñanzas y lo que Jonás 4 nos enseña, es que necesitamos como deconstruir la idea que tenemos acerca de enemigos. O sea, nosotros pensamos que un enemigo es una persona que nos ha agraviado, o, o de forma más general, porque entonces los van a ver más de cerca, esas personas que están a tu alrededor, que te cuesta mucho trabajo lidiar con ellas. Yo, yo creo que es algo que nos ha sucedido a todos, ¿no? A lo mejor en la escuela. ¿No? Tenías algún compañero que te traía de bajada, que abusaba de ti, o un maestro ¿no? que todo el tiempo la tenía contigo o en tu trabajo, gente que te apuñala por la espalda para salir adelante, o jefes que te cargan la mano ¿no? y te cuesta trabajo lidiar con ellos. ¿okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué haces con esas emociones repulsivas que tienes hacia esas personas? Te voy a decir lo que la mayor parte de la gente hacemos. Nos enfocamos única y exclusivamente en lo que nos hicieron. Ese es nuestro enfoque. Y entonces, fíjense, lo que hacemos es reducir la complejidad de esa persona como ser humano a una acción. O sea, se nos olvida que, que la gente no es como es nada más porque sí. Que todos tenemos una historia, todos crecimos dentro de una familia rodeados de gente que a lo mejor nos trató bien o nos trató mal, pero nos moldearon con un montón de cosas que nos pasaron en la vida. Pero toda esa humanidad, toda esa complejidad a nuestros ojos desaparece y lo único que queda es lo que nos hicieron. El rasgo de carácter que, que no nos gusta de esa persona, ¿no? Y, y a eso se reduce. Y como nosotros fuimos los agraviados, nos, nos vemos a nosotros como lo opuesto a ellos. Ellos son los malos y evidentemente pues yo soy el bueno, ¿no? Así es como sucede el capítulo 4 de Jonás. Jonás no se da cuenta de que él es igual de malo que los ninivitas. Por eso Jesús trata de alguna manera de destruir ese concepto de enemigo, porque todos, absolutamente todos somos responsables del estado del mundo. Todos los que estamos aquí, todos los que algún día van a escuchar somos responsables. Hay algunos que son más disfuncionales que otros. ¿no? Yo tenía un jefe que decía, aquí todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. ¿no? Pues igual aquí, ¿no? Aquí todos somos disfuncionales. Hay algunos que son más disfuncionales que otros o disfuncionales de diferente manera pero el bien y el mal se encuentra dentro de todos y este es el punto de la cruz porque ahí es en donde el terreno se nivela porque todos recibimos gracia y misericordia y nadie, ni uno solo de nosotros puede juzgar a otro, el único que puede juzgar es Dios por eso esta historia no es acerca de Dios y Jonás es acerca de Dios y su gente está tratando de abrirnos a todos los ojos a lo mal que estamos y cuánto necesitamos de su gracia y te quiero que piensen en esto: eh, Dios llevó a Jonás a Nínive a enfrentar a sus enemigos y no fue un accidente. O sea, Dios está tratando de enseñarle algo a Jonás a través de enfrentar a sus enemigos. Y a lo mejor nosotros necesitamos hacer un ejercicio similar. Piense, piensen en esto: eh, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos a una persona en su vida, en el área que sea, que de vez en cuando piensas, para mí sería más fácil ser cristiano si este no estuviera en mi vida? ¿No? Podrías yo ser mucho más amoroso y paciente si este no estuviera ahí. ¿no? Okay. Piensa en esto, ¿será posible que el hecho de que esa persona esté en tu vida sea una invitación de Dios para enseñarte algo? Para enseñarte una, una lección. El, el teólogo Walter Wink escribió un ensayo que lleva el título del del mensaje del día de hoy, por eso titulé nuestro mensaje El regalo de un enemigo les voy a decir lo que dice Walter Wink dice, este es el regalo que un enemigo puede darnos que veamos aspectos de nosotros que no podemos descubrir de ninguna otra manera que a través de un enemigo dice, nuestros amigos rara vez nos muestran nuestras fallas porque son amigos de nosotros precisamente porque pueden pasar por alto o ignorar ciertas cosas que solamente un enemigo nos puede mostrar por lo tanto, un enemigo no solo es o no es un obstáculo que tenemos que saltar para llegar a Dios, muchas veces el enemigo es el camino a Dios. Dice, no podemos llegar a ver nuestras sombras internas excepto a través de nuestros enemigos. No tenemos casi ningún otro acceso a esas partes inaceptables de nuestro ser que necesitan ser redimidas excepto a través del espejo que nuestros enemigos nos presentan. Y miren, Walter Wink recomienda un ejercicio, te, te voy a recomendar que lo hagas esta semana. Dice, toma una hoja, ¿eh? una pluma, y siéntate y piensa en esa persona o personas que te cuesta mucho trabajo lidiar con ellas o consideras enemigos. Dice, y haz una lista de todos los rasgos de esta persona por, por los que la odias. Te vas a divertir haciendo esto. Ah, sí, por eso, escribes todo. Dice, ya que termines de hacer tu lista... Ponte en oración a Dios, pídele que abra tus ojos, que te guíe Él y luego analiza de nuevo la lista y pregúntate a ti mismo, ¿será que en algún momento de mi vida yo me he comportado de esa manera hacia otra persona? Y lo que vas a descubrir es la humanidad que tienes en común con esa persona. Vas a descubrir la disfuncionalidad que compartes con esa persona como ser humano. Y entonces Dios va a trabajar contigo porque eso es lo que le está tratando de enseñar a Jonás, el regalo de su enemigo Nínive, darse cuenta del endurecimiento de corazón que tiene él que se porta exactamente igual que ellos. Este es el único libro en toda la Biblia que termina con una pregunta. Entonces necesitamos terminar nuestro sermón también con una pregunta. ¿Será que esas personas que tú consideras enemigos ser una invitación de Dios para que crezcas en tu experiencia con la gracia de Dios y no hablo en cuanto a recibirla, sino en cuanto a aprender a darla porque en donde realmente cuenta el que nosotros demos gracia no es con nuestros amigos, es con nuestros enemigos entonces ¿será que Dios te está regalando un enemigo para que aprendas acerca de su gracia? Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias eh, por haber tenido el amor suficiente para dejarnos libros de la Biblia como este. Creo que el estudio de este, este libro de Jonás, Señor, nos ha abierto los ojos a cosas que de otra manera no hubiéramos visto. Ayúdanos a todos, Señor, a ser conscientes cuando lo que estamos haciendo es huir de la vida maravillosa que tienes planeada para nosotros por estarte desobedeciendo. Ayúdanos a ver si es que a lo mejor hemos caído en una apatía espiritual en donde ya no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo a nosotros y del daño que le estamos haciendo a la gente a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos a identificar cuando las cosas que enfrentamos sean misericordias severas que vienen de ti precisamente para, para confrontarnos, para darnos un, un empujón a reflexionar en la manera que estamos viviendo la vida. Y Te damos gracias, Señor, porque sabemos que es por amor que tú nos confrontas con tu juicio, para darnos tiempo de arrepentirnos y entonces experimentar tu gracia. Pero no permita, Señor, por ningún motivo que nosotros detengamos el camino de tu gracia nada más en nuestro corazón sino que aprendamos de ti el que nos diste esa gracia cuando no la merecíamos y empecemos a ver a toda la gente a nuestro alrededor Señor a todos como criaturas tuyas portadores de tu imagen que merecen paciencia amor gracia Ayúdanos a no ver en la gente a nuestro alrededor a un enemigo sino a perdonar y amar como tú lo hiciste con nosotros. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.